Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, bienvenidos a Love's Podcast. Hoy estoy con Stephanie Martínez, cofundadora de Waimari. Waimari es una distinguida marca de resortwear que nació en Barranquilla, Colombia. Stephanie estudió marketing de moda en Parsons y su hermana, María Catalina, quien también es cofundadora, diseño de modas en la Universidad Autónoma del Caribe. Esta marca nace tras el deseo de las hermanas de renacer la fábrica de indumentaria de su familia, gracias a la que crecieron rodeadas de moda. Actualmente, su misión es la de empoderar a mujeres cabeza de familia de comunidades colombianas y recuperar técnicas textiles del pasado para darles paso al futuro a través de piezas que invitan a viajar a destinos paradisiacos. Waimari también fue una de las marcas finalistas en nuestra última edición del Pitch to Loves y tuvimos la suerte de conocer su propuesta más de cerca en Miami este año. Muy bienvenida, Steph. Hola Sam, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí contigo hoy y poder compartir un poco más sobre Weimar y sobre nuestra familia. No, hombre, nosotros más que felices que nos puedas eh, platicar más de Weimar y de cómo inició, de todo este gran camino que han construido y sobre todo, pues bueno, que también nos platiques de tu experiencia en el Pitch to Labs. Quiero empezar preguntándote, junto con tu hermana, las dos se crearon rodeadas de, de la moda, ¿no? Fueron la tercera generación sí. de una familia dedicada a esta industria y me encantaría comenzar este podcast escuchando más acerca de esta historia, o sea, ¿cuáles fueron tus recuerdos más marcados de tu infancia o, o qué fue lo que te hizo decir quiero continuar con esta vocación? Sí, bueno, no, así como acabas de contar, somos la tercera generación en nuestra familia que emprende en todo el tema de la moda, los textiles, la confección y todo inició con mis abuelos. Entonces mis abuelos en los 60 tenían una fábrica de ropa de mujer eh, y a través de los años esa fábrica cambió mucho y tuvieron distintos productos. Eh, luego mis padres incursaron en el tema de la moda, pero para hombre. De hecho, mi papá hacía camisas de hombre. Pero desde siempre, este, digamos que tanto mis abuelos como mis padres siempre tuvieron un ojo hacia el exterior. Nosotros estamos en Barranquilla, que es una ciudad al norte de Barranquilla, en la costa, eh, donde siempre hubo mucha influencia sobre lo que pasaba afuera. De hecho, Barranquilla le dicen que es la puerta de oro de Colombia. Eh, pues aquí llegaban muchos extranjeros y así como llegaban la gente, también siempre tenía como un ojo sobre lo que estaba pasando en el exterior, o sea, como que sobre qué pasaba en la moda en Estados Unidos, en Europa. Eh, y yo siento que fueron como todo ese mix de, de digamos, de situaciones culturales eh, que hicieron que, que, digamos, ese emprendimiento creció mucho dentro de la familia, pero siempre con un ojo innovador hacia, hacia afuera. Eh, desde chiquita eh, recuerdo viajar con, con mi papá, eh, mi mamá, mi hermana luego, eh, María Cata, a Nueva York, a ver telas, 
nos llevaban a fábricas de telas y nos sentaban ahí como durante horas en, en rollos de tela, mientras que mi papá como miraba, o sea, tocaba, hablaban y duraban horas escogiendo telas y, y luego nos llevaban a ferias y en ese momento nosotras no entendíamos muy bien qué hacíamos ahí eh, y no nos imaginábamos que desde tan chiquitas ya estábamos entrenando el ojo y aprendiendo eh, sobre lo que iban a ser las bases de, de nuestra formación profesional en el futuro. Entonces cuando Fast Track 20 años después, eh, 25 años después, cuando yo tuve ya la oportunidad de ir yo a una feria como compradora para mi marca, pues yo me sentía en un territorio conocido, o sea, yo, claro. yo no me sentía, sabes que estaba perdida, ya yo había tenido la experiencia de saber lo que era sentarme con, con una fábrica y, y charlar sobre pues, los productos que ellos ofrecían y, y como que ya yo, sin saberlo, tenía el ojo para apreciar, digamos, lo que, lo que para mí era materiales ricos, eh, texturas y como cómo como las telas y cómo los materiales me hablaban y, y digamos que, que bueno, o sea, eso está en, en nuestra sangre. Eh, Pero una de, pregunta, ¿cómo, o sea, tú antes obviamente trabajabas para, tú trabajabas antes para, para la empresa de tu familia y de repente nace esta idea de crear Guaymari? ¿O, o en qué momento dices, ya, ya quiero separar el negocio familiar? continuar, obviamente lo traes en la sangre, pero quiero crear mi propia línea. Claro, bueno, de hecho, este, yo cuando, cuando salí del colegio, yo empecé a estudiar business, yo ni siquiera me imaginé que yo iba a terminar trabajando en moda, eh, siempre supe que, que pues yo tenía como mu mucho, o sea, muy interesada en el tema del emprendimiento, yo eh, quería estudiar afuera, me fui a estudiar a Francia, eh, aprendí francés, me quedé estudiando allá, luego eh, empecé a trabajar en temas como de import-export, nada que ver con moda. Eh, Llegué a un momento donde estaba como, eh, no, o sea, buscando un poco como que, bueno, cuál va a ser mi path profesional, y en ese momento mi hermana se estaba, eh, empezó a estudiar diseño de moda, entonces yo dije como que, bueno, si mi hermana está estudiando diseño de moda, de pronto yo también puedo eh, estudiar algo más creativo, porque ya yo había terminado mi carrera de business eh, y marketing. Entonces eh, me lancé y me fui a Parsons eh, a estudiar fashion marketing. Eh, y ahí fue donde realmente descubrí como esa pasión aún más por la moda, pero desde un punto de vista más eh, de entrepreneurship. Cuando yo terminé Parsons, vuelvo a Colombia, pues ya mi hermana se está graduando y está haciendo un, un proyecto de grado de cover-ups. Y pues me pareció el proyecto más interesante del mundo. Ella no entendía yo por qué estaba tan excited con su proyecto. Y pues yo acabo de llegar de Nueva York y con esta idea como de cómo emprender y demostrarle mostrarle al mundo todo el talento que hay en Colombia y como eh, todo, o sea, pues, sabes, como llego muy inspirada y llego y veo en ese proyecto un potencial de negocio enorme, porque digo, en ese momento están el boom de todas las marcas en Colombia de swimwear, pero no hay marcas haciendo una propuesta de cover-ups ni de resorts. 
Claro. Eh, entonces veo la oportunidad del producto, luego veo la fábrica de mi familia donde pasó de tener, eh, o sea, no sé, 100 empleados, 50 empleados, a encuentro una fábrica donde ya no habían sino de pronto cinco empleados, mi papá había eh, pues tomado otro, otro camino en los negocios y ya no estaba dedicado a esto. Eh, a Colombia la había impactado mucho como, como, o sea, las marcas locales habían estado muy impactadas cuando llegó a Colombia como marcas grandes como Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Entonces digamos que el segmento donde él estaba perdió eh, fuerza y él se dedicó a otras cosas. Y yo decía, wow, o sea, esa fábrica ya no queda nada, esto lo van a cerrar. Eh, si mi hermana y yo no rescatamos eh, lo que es nuestro, nuestra herencia familiar, nuestra tradición, esto se va a acabar. Y fueron como todas esas circunstancias que yo, o sea, nos lanzamos y dijimos, bueno, hagamos este proyecto, pero es como para testear, para saber, pero deep down, Sam, desde ahí yo sabía que yo quería llevar esto a otro nivel y hacer, o sea, transformar esta empresa eh, y, y hacer muy orgullosa a mi familia como retomando esta herencia. Eso me parece muy interesante que mencionas. Realmente justo creo yo que lo más importante hoy día es justo rescatar esa herencia tanto familiar, cultural, todo eso que realmente se va perdiendo poco a poco con no sé, el fast fashion, el consumismo masivo. Eh, es súper importante que, que se rescaten es, esas herencias familiares, ¿no? Yo mm. creo que cada vez más, más bien, cada vez menos personas jóvenes están interesadas en rescatar o seguir aprendiendo o seguir practicando las cosas que vienen desde sus abuelos o desde sus papás. Entonces, lo que acabas de decir me parece súper interesante, no solamente a nivel de herencia familiar, sino también herencia cultural, en el sentido de que, bueno, pues estas son piezas hechas en Colombia, con, con, como decíamos en la introducción, con cabezas de familia colombianas, y, y me parece increíble que hayan podido rescatar la fábrica familiar con este proyecto y que, y que, sea, y que continúe siendo un proyecto familiar, ¿no? Sí, o sea, se volvió, digamos, eh, no solamente un tema de, de tener empresa, o sea, Guaymar hoy en día es como ese eje que, que nos mantiene a todos muy unidos y nos ha hecho crecer como familia y pues lo, lo llevamos con mucho orgullo, pero también pues ha sido como, digamos, esa fuerza y esa unión de, digamos, de mi familia y cada uno desde su punto de vista como aporta de formas distintas a nuestra empresa y eso es muy importante porque eh, hemos podido unir fuerzas y cada uno ha podido como aportar su fuerte. Mi eso hermana, es muy interesante. Hermana. Justamente te iba a preguntar, ¿cuál es la dinámica familiar en un negocio así? ¿Cómo es, eh, ¿Cuál sería tu mejor consejo para aquellas personas que quieren emprender en familia como lo hicieron ustedes? ¿Sabes? Cada quien tiene diferentes roles, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es realmente la dinámica? Sí, trabajar en familia es lo mejor, lo mejor, porque 
de verdad todo el mundo está apasionado por lo que está haciendo. Entonces se vuelve como una pasión en común que, como te digo, eh, hace que, que el núcleo familiar se sienta muy como tight, ¿sí me entiendes? Pero al mismo tiempo es tricky porque hay que saber eh, delimitar esa, eh, como esa relación entre lo que es familia y lo que es trabajo. Entonces, por ejemplo, al principio me pasaba mucho que me metía de pronto yo mucho como a opinar o a decir mi punto de vista sobre este y otro tema. Entonces, por ejemplo, yo, soy, yo me encargo de toda la parte de marketing y toda la parte administrativa. Eh, yo soy la CEO de la compañía eh, y tengo un rol gerencial, pero también me encargo de toda la parte de ventas y mercadeo. Eh, mi hermana es la diseñadora, entonces es la, la, la directora creativa y se encarga de toda la parte del diseño. Eh, y mi mamá es la gerente de operación y se encarga de toda la parte de producción. Eh, entonces, al principio era un poco tricky porque cada una nos queríamos como meter a opinar en lo otro. Eh, y cuando entendimos que de verdad tenemos que confiar y dejar que cada una ejerza su rol, eh, ahí fue cuando digamos que las cosas empezaron a, a fluir y, y, y pudimos dejar que la compañía creciera mucho más. Entonces, eso es un punto importante, eh, pero, pero es muy lindo, ¿sabes? Es muy lindo trabajar en familia, eh, es como trabajando juntos por, por un mismo proyecto, eh, es nuestro bebé, Guaymar es nuestro bebé. No, me queda claro, que, y qué divino, porque la verdad, este, también emplean a mujeres cabeza de familia, o sea, con el fin de ofrecerle mejores oportunidades laborales a gente que no tiene esa, esas oportunidades y desde los inicios de la marca hasta hoy día han podido pues tener la oportunidad de, de emplear y capacitar a, a mujeres cabeza de familia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué impacto han podido ver ustedes como marca en estas comunidades? Sí, bueno, hablando de familia, nuestro equipo es nuestra familia. Nosotros cuando hablamos de Guaymari es la familia Guaymari, nuestra empresa es la familia Guaymari, y la gente que trabaja con nosotros lo siente así. Y la razón es porque eh, no solamente tenemos personas trabajando con nosotros que son las, o sea, trabajaron con mis padres, pero tenemos, por ejemplo, personas que sus padres trabajaron con nuestros abuelos, entonces, literal, pertenecen a nuestra familia, porque lo han visto todo, eh, y han conocido como a todas las generaciones, y nosotros también a sus familias, entonces, eh, eso es algo muy chévere, pero también cuando trabajamos con, con mujeres cabeza de familia que quizás vienen de, de un, un background vulnerable en Colombia o cuando vienen como, eh, eh, digamos, de, con, con, un, con una historia en sus vidas que, que quizás eh, a través de Guaymari pudieron eh, superar temas eh, económicos, temas de educación, eh, temas de, de ¿sabes? poder mejorar esa calidad de vida, pues a nosotros nos hace sentir eh, obviamente muy orgullosos, pero también muy afortunados, o sea, muy afortunados de, de contar con eh, todo este equipo de mujeres y artesanas eh, que a diario eh, dan todo el esmero para para poder hacer un producto de, 
una calidad tan impecable, eh, tan rico en detalles, con tanto amor que se siente cada amor en every stitch, ¿sí me entiendes? Eh, así como lo dicen la, las clientas Waimari, y qué lindo eh, poder empoderarlas a ellas y que ellas sientan que lo que ellas están haciendo está llegando a tantas partes del mundo. Entonces, eh, eh, es todo, ha sido todo un proceso eh, de capacitaciones, acompañamiento, aprendizajes, tanto de parte y parte, eh, porque no es fácil, digamos, ni para ellas ni para nosotros, el camino ha sido un camino largo donde hemos tenido que entender, bueno, quién es nuestro cliente, qué espera nuestro cliente de nuestras piezas, y poder también enseñarles a ellas dónde están yendo nuestros productos, porque cuando estamos en este momento exportando a, a tiendas como Bloomingdale's, Saks, Netaporte, eh, y nuestro cliente final es un cliente sumamente exigente que quiere ver, eh, digamos, eh, lo que espera ver de la marca es, es de productos impecable, exquisito en detalles. Eh, entonces, eh, Cómo llegar a ese nivel de, de calidad ha sido también un proceso de acompañamiento y, y, y de aprendizaje tanto para ellas como para nosotras. Entonces, eh, digamos que hemos crecido juntas, tanto nosotras como estas mujeres, y eso ha sido lo lindo. Ver, o sea, tomarnos de la mano y decir, vamos a hacer este camino juntas, que no es fácil, que no va a ser fácil, donde hemos tenido... Eh, pues todas las situaciones imaginables eh, que puedan pasar en una, en una empresa de producción y de confección porque la mayoría de nuestras piezas son hechas in-house por esas mujeres eh, entonces eh, ha sido como todo ese, todo ese camino recorrido y ahora qué, qué rico poder decir wow, estamos aquí y lo que falta claro, y tocas un punto muy importante eh... Y, y nos vamos a ir un poquito más ahora al tema del, del producto. Eh, eh, ustedes, obviamente, por medio de estas artesanas, recuperan también técnicas tradicionales de, de tejido, ¿no? Y como tú dices, cada sketch se ve la perfección y se ve la cultura y se ve muchas cosas. Al mismo tiempo, estas técnicas milenarias de tejido, ustedes logran actualizarlas a un producto, o sea, a un producto mucho más contemporáneo y como dices, con unos estándares de calidad y de exigencia internacionales, pero al mismo tiempo no se siente un producto tan tradicional, se siente un producto elevado, contemporáneo, internacional. ¿Cómo logras adaptar en este proceso, como dices, de aprendizaje y de crecimiento con estas artesanas? ¿Cómo logras adaptar estas técnicas muy tradicionales de tejido a que tu producto termine siendo un producto tan lindo y tan contemporáneo. Sí, es muy curioso y es como de las riquezas que, que yo diría tiene Waimari, eh, pero dentro de nuestro grupo hemos sido tan afortunadas de encontrar personas que tienen talentos muy diferentes. Entonces tenemos mujeres que de pronto eh, hacían, trabajaban en el crochet o hacían mochilas, eh, hacían en sus casas de pronto como... Eh, vendían, eh, tenían un, ne un negocio chiquito donde de pronto vendían como, eh, digamos, ropa de bebé o de pronto otra trabajaba en un taller de, 
de costura de eh, trajes de boda, este, otras personas de pronto toda la vida hicieron uniformes y pantalones. Entonces hay una mezcla de todas estas distintas capacidades y, y conocimientos. Yo siento que escuchándolos a ellos y dejando que ellos nos, nos muestren cómo lo harían, dejándoles eh, fluir su creatividad y luego nosotros guiándolos a cómo elevar ese producto con unos toques y unos detalles que tengan ese signature Waimari eh, que es único a la marca y enriqueciendo ese producto como con detalles eh, ahí es donde como se mezcla el, um, ese aprendizaje both ways, por eso yo digo que ha sido un, un aprendizaje de lado y lado porque ellos han sido abiertos a escucharnos nuestro feedback sobre en el tema de cómo nosotras nos gusta enriquecer los productos en detalles y ellos también aportan con su conocimiento y con el background que cada uno tiene eh, y ahí se, se abre como la conversación, pero también hay algo muy importante y es que nosotras desde de, de siempre en nuestro brand DNA hemos querido hacer algo muy timeless. Entonces, nuestra mujer y a la mujer a quien nosotros, digamos, quere, queremos vestir es una mujer que busca piezas eh, atemporales, rico en detalles y pues el, el último factor, diría yo, que entra ahí es el hecho de que nosotras siempre nos hemos mantenido muy atentas a lo que está pasando en las capitales de moda y pues siempre nos hemos como enfocado en viajar, viajar y, y estar muy atentas a lo que está pasando. Aquí hay un, de pronto una anécdota curiosa y es que desde chiquita siempre mis papás nos llevaban como a los department stores a, a window shopping, o sea, ese era el plan familiar, nos encantaba. O sea, yo puedo ir con mi papá shopping por horas. Yo no sé que cuántas personas puedan decir eso, porque normalmente a los hombres no les gusta mucho. Exacto. Pero yo me puedo llevar a mi papá y podemos hacer todo el recorrido de un department store y como de los gowns y de las piezas más espectaculares y comentar sobre cada detalle. Viste esa tela, viste esa caída, viste, ¿sabes? Como que... Y con mi mamá también, obviamente. Entonces, como que eh, es, es, digamos, muy entrenar el ojo y, y tener ese, ese sense of that traveled eye es muy importante para poder mantenerse eh, relevante hoy en día y poder, así como tú dices, lograr un producto que, que tenga nuestra herencia cultural, eh, pero que también se vea moderno y contemporáneo para ese cliente que estamos tratando de llegarle. Claro. Ahora, hay una, diría yo, como algo muy clave dentro de esos productos, ¿no? Obviamente, nos comentabas, eh, la marca está dentro de la categoría de resortware, muy específicamente, ¿no? Obviamente empieza así, pero también hay, eh, se va desarrollando también tener unos vestidos lindísimos y todo. Pero también hay algo, un sello muy importante, que es que, la mayoría de sus piezas son blancas y a partir de este, o sea, como de este, de esta base, hay algunos splashes of colors en su paleta, pero casi siempre es como blanco negro. Platícame cuál fue la estrategia 
o si esto fue con el tiempo, se fue dando, o desde un inicio ustedes dijeron, este producto va a ser resortware y este producto siempre va a ser blanco y negro. Sí, bueno, eso o sea, realmente no fue una estrategia como tal. Eh, así como dices tú, fue algo que pasó, digamos, poco a poco a, a medida que nosotros pudimos encontrar nuestro brand signature eh, que pudimos entender también que era lo que el cliente prefería de la marca. Pero si tengo que resumir el tema de, la blan de las blancuras y esos timeless whites, eh, eso más que todo define quiénes somos nosotras. Eh, nosotros, digamos que al haber nacido en la costa colombiana, la, la blancura, el lino, la, las piezas blancas siempre fueron parte de la forma como las mujeres aquí se vestían y, y, y lo que era una pieza atemporal, exquisita, sofisticada, eh, era siempre eh, en esa línea, eh, tenía como esa línea de, de, de estética. Entonces, eh, nunca fue como una estrategia, sino fue más como escuchar eh, a nuestra, a, y visualizarnos nosotras cómo queríamos que, no, que nos vieran y cómo queríamos que nos reconocieran. Pasó que resulta que se volvió un strong brand identity para la marca, que nos empezaron a reconocer por, por nuestras piezas blancas y fue ahí donde nosotras encontramos nuestro, nuestro, nuestra razón de ser. O sea, ahí fue donde nosotras de verdad encontramos ese, ese espacio donde nosotras nos sentíamos que... Ahí era donde, nos, así era como nosotras lo sabíamos hacer mejor. Nos empezamos a enfocar y a perfeccionar en, en el tema del resort y en el tema de las blancuras. Y eh, eh, hoy en día lo que las clientas dicen de Weimar y es que sus vestidos son unos, como unos tesoros. Entonces eh, nos da mucha, eh, digamos, felicidad poder ver que Nuestras piezas las usan para los momentos, digamos, más especiales de celebración del año. Entonces, para un white party el 31 de diciembre, para las vacaciones, una vacación en Europa o en Cartagena, este, baby showers, eh, bridal events. Entonces, yo diría que pasó de forma muy natural, pero al mismo tiempo es algo que, que nosotras siendo true to our roots, pudimos escalar y desarrollar a, a un nivel más allá. Ahora, ya, este, pues bueno, están muy bien posicionadas a nivel internacional, ya han estado eh, vendiendo con los retailers más importantes de, pues a nivel internacional, quiero decir, ese, ese salto, esto es un salto bastante importante, pues cuando, sobre todo cuando ya logras yo creo que este sueño o esta meta que te quieres proponer de poder llegar a vender en las tiendas departamentales o en los sitios más importantes de, pues internacionalmente, ¿no? Nada más quiero decir Estados Unidos, o sea, también están en Europa. Supongo que obviamente esa es la parte que les llama mucho la atención, ¿no? Como este vestido divino, tejido, blanco, que puede acompañar a mi clienta a cualquier momento, en algún momento de su vacación, eh, en algún momento especial. 
Y antes de pasarme a la parte del Pitch to Labs, pero que va muy conectada a esta pregunta, yo me recuerdo que durante tu pitch comentaste que incluso muchas de tus piezas están inspiradas en alguna mujer o en algún destino en específico, ¿cierto? O sea, como que te imaginas en este proceso creativo a esta mujer quizá yendo a un destino en específico y puede llevar este vestido puesto, ¿cierto? Sí, o sea, nosotras decimos que esa mujer, Guaymari, eh, eh, she's golden, así la llamamos. Eh, y la razón por la cual decimos eso y pensamos eso es porque nosotras creemos que cuando las mujeres usan Guaymari, brillan. O sea, y, y no, no es algo solamente que nosotras creemos, pero hemos podido como recibir testimonios de las mujeres que usan Guaymari y siempre, siempre lo que nos decían y nosotros al principio éramos, o sea, no nos creíamos mucho, o sea, era como que wow, qué chévere, qué lindo, pero después empezamos como a recibir todo ese feedback de las mujeres, era, era como que cuando me puse este vestido, no sabes, me sentía la mujer más divina de la fiesta, o sea, me sentía ese día tan especial, todo el mundo me preguntaba sobre mi vestido, y empezamos a entender cómo todos esos detalles y, y todo como ese amor que está detrás de, de las piezas que hacemos, eh, es, es muy fuerte, o sea, sí se logra transmitir a la persona que lo está usando, y así como yo decía, la mujer Guaymari, la real mujer Guaymari, la real cliente Guaymari, siente que lo, sus vestidos son tesoros. No, eh, claro, claro. No, es que a mí siempre, o sea, desde que tú ves un, un bueno, incluso si se meten a la página guaymari.com, pueden ver justo como el my address, ¿no? O sea, como que están inspirados en mujeres, pero también están inspirados en destinos. O sea, también puedes ver un, un, un vestido que se llama Sirenas o Vistamar o, ¿sabes? O sea, como que siento que detrás de todo el proceso creativo siempre se inspiran en mujeres, siempre se inspiran en estos destinos donde esta mujer va a llevar este vestido a... Santa María, ¿no? Y, y, y se va a ver divina. Y no sé, como que siento que hay una conexión muy cool entre obviamente la inspiración a través de mujeres y a través de estos destinos donde estas mujeres eh, pueden llevar estos vestidos increíbles, ¿no? Eh, quiero que me platiques un poco sobre el Pitch to Labs. Cuando obviamente este, ya todo el mundo sabe para estas alturas lo que es el Pitch to Labs, el concurso, Ustedes aplican al Pitch to Labs y pues bueno, no había duda alguna de verdad en todo el proceso de aplicación que ustedes ya estaban listas para poder ser de los finalistas, ¿no? Porque si se recuerdan, obviamente hay un proceso bastante estricto de selección, hay dos rondas donde primero pues obviamente la gente aplica, pero luego ya en las semifinales avanzamos mucho al, al proceso un poquito más, pues estructura del negocio financiero, Brand DNA, eh, storytelling y demás. Y la verdad es que Guaymari era una de las marcas que decíamos es que de verdad se perfila para, para tenerlo todo, ¿no? Y, y todo este checklist, la verdad, lo cumplieron espectacularmente. Tenían experiencia internacional ya, estaban vendiendo, en, en como lo dije, en, en los retailers más importantes internacionalmente. Entonces llega el momento en el que ustedes, obviamente, son anunciadas como finalistas, son coachadas por... Instituto Marangoni para hacer su pitch perfecto y llega el día en donde tú y tu hermana se presentan en frente del line-up de jueces más intimidante que pudo haber visto. Oh eh, my God. ¿Cómo se sintieron? Dios mío, 
ese fue yo creo que uno de, los, de esos días que jamás voy a olvidar. <risa> eh, así como dices, o sea, fue tan intimidante estar al frente de todas estas personas, pero también fue mágico, o sea, el, el rush y la felicidad y la emoción de poder contarle a todas estas personas tan influyentes al mismo tiempo sobre nuestro proyecto ha sido una de las experiencias más satisfactorias que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera. Eh, nosotras nunca pensamos que, o sea, siempre sabíamos y, to, y todas las veces que nosotros hablamos, recuerdas antes del, del pitch, y tú y Estefanía nos decían como que va a ser muy intimidante, sí, van a estar nerviosas, sí, pero todo va a salir bien, da. pero el nivel de intimidación ya cuando uno está ahí es otra cosa. <risa> eh, no puedo imaginar. <risa> pero así como te digo, eh, tan satisfactorio y tan... Digamos que hace parte de esos hitos y de esos logros que, que tenemos ahí como check en, en, ese, en ese wish list de, que uno tiene como emprendedor, como soñador, eh, como diseñador. Eh, hace, hace definitivamente, siento que un before and after de, de ese momento. ¿Y, ¿Y por qué dirías before and after? Hubo, obviamente, yo creo que siempre todas las personas que hacen su pitch, no solamente hay un aprendizaje detrás en el sentido que también te da oportunidad a ti como empresa, en este, en este, en preparando el perfect pitch, te da una oportunidad a ti como empresa de como revalorar muchas cosas, pero cuando dices el before and after fue por la oportunidad de eh, eh, potencialmente oportunidades con otras personas en donde no, que no habías conocido o, o, o algún juez se te acercó, hay oportunidades en puerta o tú simplemente este before and after dices es como a nivel empresa para nosotros fue o sea, life changing en el sentido de que pudimos hacer introspectiva, dirigirnos, tener más claridad, etc. Sí, no, all of the above, todo lo que acabas de explicar. <risa> Eh, fue súper rico eh, prepararse para las, fue como toda esa introspección de analizarse, entenderse más, entender por qué hacemos esto, cómo lo hacemos, quiénes somos, toda esa parte fue muy rica, o sea, como que siento que eh, es una experiencia también para la marca de, de prepararse y poder tomar un momento eh, en nuestras super hectic agendas de, de emprendedores para tomar un, un momento y como reflexionar sobre todo eso. Obviamente también eh, poder llegarle a tantas personas influyentes y que te conozcan en un mismo momento, así de un solo, eh, eso es una experiencia que creo que muchísimos, muchísimas marcas se la soñaría. Entonces, obviamente eso también eh, hace que, que sentimos que pues, now, nuestro, o sea, en ese momento, ya después de ese momento, we were on the map, eh, y teníamos como esa validación de, de la industria eh, de que nuestra marca era de las más influyentes en Latinoamérica. Entonces, una vez has entendido de que tu sueño que empezó en un taller con dos personas, una en una máquina, tu hermana y otra persona ayudándote a, a, 
hacer el patrón y al mismo tiempo mil cosas más y donde empezó con un proyecto y un, una idea a ver qué pasa y cuando estás en, en este hotel divino en Miami presentando tu proyecto a todas esas personas tan influyentes ahí es cuando tú dices la visión o sea visionar confiar eh, seguir mis instintos soñar o sea continuar this is just the beginning entonces para mí hay un before y after porque sentí que después de eso it was just the beginning y realmente después de Labs entendí el potencial de mi marca aún más nunca se me olvidará cuando al experiment llegó donde mí me dijo the potential is limitless o sea como el potencial de tu marca es impresionante y cuando una persona como Alex Berman que tiene eh, para mí pues es uno de los emprendedores que más admiro eh, tiene ve, ve eso en nosotras solo es sabes o sea que más puede uno hacer que confiar y, y creérselo decir como que bueno ok this is real no somos nosotras pensando que eh, que podemos seguir soñando, pero, pero de verdad esto puede llegar a ser, o sea, eso es una realidad. Entonces, eh, nada, fue, fue definitivamente uno de esos, de los momentos más, más importantes que hemos tenido en Guaymari. Sí, de verdad, a mí justo me lo comentó también Birman, eh, terminando su pitch, cuando salieron, sacamos toda la, digamos, la presentación del producto para que ustedes pudieran tener más este, pues networking opportunities con los jueces. Y yo me acuerdo que también me jaló y me dijo, mira, esta marca, wow, es impresionante, ¿no? Y justamente lo que más le llamó la atención fue nuevamente el tan sólido brand DNA de las piezas tejidas, de que todo fuera blanco. O sea, eso de verdad lo cautivó y creo que eh, sí, o sea, fue una de las personas que más me dijo, wow, esa marca está impresionante. Al final del día, como siempre decimos, todos mundo son ganadores. Eh, simplemente el hecho de tener ahí la oportunidad de presentarle a esta gente, eh, al final, como tú dices, es un before and after para todos. Y de verdad, yo creo que fue una experiencia súper, súper linda para, para esta generación de poder este, haberle hecho el pitch a todas estas personalidades tan importantes de la industria. Entonces, creo que todo el mundo nos quedamos súper contentos muy este, satisfechos con los resultados, hacia dónde van nuestros proyectos, incluso nosotros como Labs, ¿no? Siempre hay un, un momento después de todo este eh, torbellino de emociones y de planeación y todo, donde ya todo se asiente y dices, wow, para acá va mi proyecto, está impresionante, ¿no? Y espero que ustedes también hayan vivido ese, ese momento después de, de su participación en Miami. Y bueno, definitivamente las mejores cosas están por venir para ustedes porque son trabajadorísimas. Eh, vuelvo a lo mismo, tienen un gran equipo, un gran producto, una gran manera de comunicarlo y sobre todo, pues bueno, unas clientas que no solamente aman su producto, pero también las adoran ustedes dos. Entonces, para finalizar este podcast, quiero preguntarte, que siempre preguntamos lo mismo, what is your why? ¿Cuál es la razón detrás de lo que haces? Bueno, my why es eh, realmente hacer esto, no, yo no, 
me lo pregunto todo el tiempo, es como que yo, yo ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> ¿Sabes? Sobre todo en los momentos difíciles que todo, que pues existen obviamente y en las situaciones más, más duras que se hayan podido presentar en, en este recorrido, uno dice, pero, pero ¿por qué? Pero ¿será que sí puedo continuar? Pero ¿será que esto sí es lo que yo eh, debería estar haciendo en, en mi carrera profesional? Eh, ¿No debería yo más bien emplearme o take some time off, si me entiendes? Eh, y la razón por la cual estamos haciendo esto es porque esto está en nuestra sangre. O sea, yo no sabría hacer otra cosa. Eh, estamos 100% apasionadas y entregadas a, a este proyecto eh, de vida, eh, donde es un proyecto profesional, pero también familiar, donde ya nos sentimos responsables también en, en representar no solamente a Colombia, pero a Latinoamérica en en el segmento de, de resort, pero también de ready to wear. Y digamos que no podríamos ahora decir, bueno, ya no lo vamos a hacer, si me entiendes, o ya no, no lo, esto no es lo que queremos hacer. O sea, para mí, eh, como te digo, el, el camino solo, solo está comenzando y siento que uno tiene que seguir su intuición y mi intuición siempre me dice que pues se vienen cosas muy grandes para la marca, entonces. Eh. No, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, se vienen muchas cosas grandes, estoy segura, y qué mejor eh, poder acompañarlas en este proceso, de verdad para nosotros es increíble poder tener testimonios como el tuyo, gracias por habernos compartido y haberte abierto con pues, tu historia familiar, este, la manera en que trabajan, de verdad, para nosotros y para la audiencia que escucha las podcasts, creo que es un gran ejemplo de entender cómo le hacen las otras marcas, en qué se inspiran, su historia, todo, todo, todo suma a poder seguir contribuyendo para una mejor industria en Latinoamérica y ustedes son un gran sí. ejemplo de que sí se puede. Entonces, muchísimas Ay, felicidades. Gracias. De verdad, gracias a ustedes. Me encantó tener este espacio contigo y compartir nuestra historia. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo y espero vernos muy pronto. Un abrazo. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Love's Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.